0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares de hoy, 12 de enero del 2023. El Pleno del Congreso de la República sesionará esta mañana y tendrá como primer tema la reconsideración a la votación que archivó la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al congresista Freddy Díaz Monago. El anuncio lo hizo el presidente del Legislativo, José William Zapata, durante la reunión de la Junta de Portavoces de la Víspera. Informó también que otro tema a discutirse será la moción que propone conformar una comisión investigadora de las causas de las lamentables muertes en las protestas sociales. El titular del Parlamento dio a conocer que hoy llegará a la sede legislativa una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el contexto de las protestas sociales. La comitiva se reunirá con la mesa directiva del Congreso y también con representantes de los grupos parlamentarios la Junta de Portavoces acordó por unanimidad que la semana de representación correspondiente a este mes será del martes 17 al lunes 23 de enero. La Comisión Permanente otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 15 días hábiles para que investigue la denuncia contra Pedro Castillo y 18 exministros por presunta infracción de la Constitución. La denuncia la interpuso la congresista Roselía Murús e incluye al ex-premier Aníbal Torres por presentar una cuestión de confianza para derogar la ley 31.399 que regula el referéndum. La Comisión Permanente del Congreso evaluará la participación virtual del vacado expresidente Pedro Castillo por una denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El informe final recomienda acusarlo ante el Pleno por varios presuntos delitos entre ellos, Organización Criminal Agravada y Tráfico de Influencias Agravadas. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, hizo la solicitud en aras de garantizar el debido proceso. De otro lado, Camones Soriano dispuso que el viernes 20 de enero será la audiencia de la denuncia constitucional contra los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, los denunció como presuntos autores del delito de rebelión y conspiración por los hechos ocurridos el 7 de diciembre del año pasado. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, dispuso que el viernes 20 de enero a las 8 y 30 de la mañana será la audiencia de la denuncia constitucional 328 presentada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides contra los exministros Besti Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Se les denuncia como presuntos autores de la Comisión del Delito contra los Poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión y alternativamente por la presunta comisión del delito de conspiración en agravio del Estado, por los hechos ocurridos el 7 de diciembre del año pasado. Escuchemos.
2: Se ha recibido con fecha 6 de enero del 2023 el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas elaborado por el delegado congresista señor Wilson Soto Palacios respecto de la denuncia constitucional 328 presentada por la señora fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas contra los exministros señora Betsy Betsabet Chávez Chino señor Willy Arturo Huartas Oliva y el señor Roberto Helbert Sánchez Palomino, como presuntos autores de la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión, tipificado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado y, alternativamente, por la presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración, tipificado en el artículo 349 del Código Penal, en agravio del Estado. El referido informe fue presentado con oficio 1149-2023-WSP-CR, ingresando a la subcomisión de acusaciones mediante registro 1038-608. En ese sentido, habiéndose distribuido dicho informe, la presidencia consulta a las señoras y señores congresistas si consideran o tienen algún aporte que deba añadirse respecto de la determinación de hechos y pertinencia de pruebas o algún medio probatorio adic adicional que a los señalados ya en el referido informe. En consecuencia, eh, si alguno de ustedes desea hacer el uso de la palabra, se lo otorga en este momento. Preciso, esto es para ver si tienen algún aporte que deba añadirse respecto a este informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas del la denuncia efectuada por la Fiscal de la Nación contra los exministros Betsy Chávez eh, Roberto Sánchez y Willy Waldo. Bueno, no existiendo intervenciones ni aportes, vamos a pasar a dar fecha para la audiencia de, de conformidad con el artículo 89, literal D2 del Reglamento del Congreso de la República. En ese sentido, la Presidencia dispone de la realización de la audiencia para el día viernes 20 de enero de 2023 a las 8 y 30 de la mañana. Si no hubiera objeción en la fecha y hora para la audiencia, se dará por aprobada. Ha sido aprobada.
1: En otro momento, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales invocó a sus colegas legisladores a reflexionar sobre la decisión adoptada de archivar la propuesta de inhabilitación por 10 años para el congresista Freddy Díaz Monago. Durante la sesión de ese grupo de trabajo, dijo que no se debe avalar hechos vergonzosos. Escuchemos.
2: Respecto a la votación sobre el caso del congresista Díaz Monago, efectivamente se requerían 66 votos, solamente se alcanzó 60 votos. Nosotros como subcomisión estamos este, respaldando nuestro informe y todo el procedimiento pues que respetó el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa. Se preparó el escrito de, de reconsideración, el mismo que fue suscrito por la congresista Pazán. Este, esta reconsideración sobre esta votación está aún pendiente el día de mañana hemos solicitado al presidente del Congreso que el día de, la, de mañana sea el primer punto en tocar y bueno, en todo caso solicitamos la reflexión de todos los, los que integramos este Congreso No, el, obviamente la, la disconformidad y el rechazo sobre la votación también lo comparto eh, lo mismo que ha expresado el congresista Riola, creo que como congresistas debemos dar claras muestras de, de no avalar hechos como los que han ocurrido, ¿no? ¿no? debemos, creo que estamos en un momento complicado políticamente hablando y demos, pues, este, muestras de, de no avalar hechos que realmente avergüenzan a este Congreso. Así es que esperemos que el día de mañana la votación, pues, sea en, eh, atención a al, un voto de conciencia, sobre todo, ¿no? Y sobre todo de las congresistas mujeres. Creo que es lo más deplorable que ha ocurrido ayer, que congresistas mujeres pues, no hayan votado de acuerdo a lo que esperamos.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La congresista Gladys Echaí sustentó su voto de abstención ante el Pleno del Congreso por el caso del legislador Freddy Díaz. Indicó que se debe tener seguridad cuando se habla de un delito contra la libertad individual. También mencionó que para imponer una pena grave se debe tener certeza de que los hechos
3: sucedieron. Escuchemos. Fue pues sentado con la máxima que considera el Código de Ética por la conducta del congresista. Esto ya es una, eh, un proceso político. O sea, que porque alguien le imputa a un congresista algo que debe ser eh, determinado por la justicia ordinaria, y de si eso no culpable el Congreso políticamente debe condenarlo así, de una manera inmediata por ese solo hecho de la imputación entonces hay que condenar hay que este, sancionar a todos los investigados lo... sé que es un hecho grave el que se le imputa sé que en estos casos hay que tener un mayor cuidado pero también sé que la justicia es un valor y cuando nosotros Comenzamos a desequilibrar la balanza para inclinarla a favor de una parte o de otra, entonces no le hacemos un favor a las víctimas, sino por el contrario, comenzamos a debilitar lo que queremos defender. Porque vamos a decir, hemos pasado del defecto al exceso. Y entonces se van a comenzar a poner límites a todo
0: constitucional que se le presume al...
3: mire hay que tener seguridad cuando hablamos de un delito contra la libertad individual ¿no? pues las penas son muy graves muy graves y para imponer una pena grave hay que tener certeza de que los hechos se dieron si una duda existe algo elemental en justicia entonces ahora tenemos dos versiones contradictorias hay una pericia psicológica de medicina legal no evaluada por la subcomisión, hay una pericia de parte psicológica evaluada por la comisión. Son dos pericias. ¿Cuántas veces has
4: escuchado que el colegio o el puente que tanto esperaba tu comunidad se quedó a la mitad por la corrupción o ineficiencia de los funcionarios? ¿Cuánto tiempo más seguirás soñando con que el agua potable llegue a tu casa? Colegios, hospitales, Obras de saneamiento, carreteras y puentes, son más de 2.000 obras identificadas que siguen pendientes de culminar. El Congreso de la República identificó este problema y aprobó la ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, dando la base legal que permite destrabar los proyectos que tanto estabas esperando en tu comunidad, sin dejar de lado las sanciones a los actos de corrupción o ineficiencia. Ahora las autoridades del Poder Ejecutivo deben cumplir con priorizar y dar viabilidad a las obras que tengan por lo menos el 50% de avance. Reclama a tus autoridades locales y regionales la ejecución de esta importante ley. El Congreso hace leyes para ti.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Permanente del Congreso otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente un informe final respecto a la denuncia contra Pedro Castillo, Aníbal Torres y 17 exministros por presunta infracción a la Constitución. La denuncia fue presentada por la congresista Roselía Murús de Avanza País. Esta fue motivada luego que Aníbal Torres, como jefe de gabinete, presentara una cuestión de confianza en noviembre pasado contra la ley que regula el referéndum en materia de reformas constitucionales.
5: Escuchemos. Denuncia constitucional 326. Declara admitir a trámite por procedente al haber cumplido los requisitos y criterios exigidos en el artículo 89, literales A y C, del reglamento del Congreso de la República, interpuesta por la congresista señora Jessica Roselín, Amorus Dulanto, contra las personas y en los extremos que se precisan a continuación. Primero, 1. El señor Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, en el extremo de la presunta infracción de los artículos 38 y el numeral 1 del artículo 118 de la Constitución. 2. El señor Aníbal Torres Vázquez, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros. El señor Daniel Hugo Barragán Coloma. En su condición de Ministro de Defensa, el señor Willy Arturo Huerta Olivas. En su condición de Ministro del Interior, el señor Félix Inocente Cheromedina. En su condición de Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor César Rodrigo Landa Arroyo. En su condición de Ministro de Relaciones Exteriores, el señor Curjoni Burneo Farfán. En su condición de Ministro de Economía y Finanzas, el señor Rosendo Leoncio Serna Román. En su condición de Ministro de Educación. La señora Jenny Patricia Ocampo Escalante, en su condición de exministro de Desarrollo Agrario y Riego. El señor Alejandro Antonio Sala Segarra, en su condición de Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. El señor Jorge Luis Prado Palomino, en su condición de exministro de la, de la Producción. El señor Roberto Helber Sánchez Palomino en su condición de ministro de Comercio Exterior y Turismo, Porta Latino Ábalos en su condición de ministra de Salud, el señor Wilber Gabriel Rosas Beltrán en su condición de ministro del Ambiente y la señora Bexi Bexabe Chavecino en su condición de ex Ministra de Cultura por la presunta infracción del artículo 38 de la Constitución disponiendo su elevación a la comisión permanente. Segundo, disponer la acumulación.
6: En aplicación del primer y segundo párrafos del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso, la Presidencia propone otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para la subcomisión de acusaciones constitucionales, realice la investigación y presente su informe final respecto al extremo que declara la procedencia de la Enuncia constitucional 326. Votación nominal. Han votado a favor 19 congresistas, 6 en contra y 2 abstenciones. En consecuencia, se si acuerda conceder un plazo de 15 días hábiles a la subcomisión y de conformidad con el inciso C del artículo 89 del reglamento de la República, pasa al archivo el extremo que declara la improcedencia. Asimismo, de no haber oposición por parte de los señores congresistas, se dará por acordada la acumulación propuesta. En el informe de la subcomisión respecto a las denuncias constitucionales 326, 318, 320, 322, 324 y 325, ha sido acordada la acumulación. Seguimos
1: desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La presidenta de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, solicitó se vuelva a citar al expresidente Pedro Castillo y al ex ministro de Transportes, Juan Silva. Fue ante la Comisión Permanente donde se iba a discutir el informe final de la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que acusa a Castillo Terrones como presunto cabecilla de una organización criminal y tráfico de influencias agravado. Sobre el tema, el titular del Parlamento, José Williams, manifestó que en una próxima reunión de la Permanente se tomará la decisión. Escuchemos.
2: Presidente, quería eh, dejar constancia... De que he tomado conocimiento, nosotros como su comisión de que viene circulando a través de algunos grupos de WhatsApp una carta presuntamente suscrita por el abogado del expresidente Castillo y aparentemente suscrita o supuestamente también suscrita por él en el cual indican que en aras de garantizar el derecho a la defensa resulta necesario el traslado de su patrocinado Pedro Castillo al hemiciclo o al lugar en el que se vaya a realizar la sesión. Este documento quiero dejar de constancia que no ha ingresado a través de la mesa de partes de la subcomisión de acusaciones constitucionales y habiendo hecho averiguaciones nos indican que tampoco ha ingresado en eh, mesa de partes del Congreso. Entonces es un documento no reconocido, no ha ingresado formalmente y en consecuencia se tiene por no, no presentado. Señor Presidente, yo quiero solicitar, eh, sin que esto eh, genere precedentes, que se, nuevamente se, se solicite la notificación, tanto al expresidente de la República como al ex ministro, puesto que ellos dos han sido quienes no han presentado descargo. Entonces, en aras de eh, garantizar nuevamente el derecho a la defensa y al debido proceso, solicito a su presidencia se notifique nuevamente solicitándoles la presencia en la sesión tanto del de, eh, ex ministro... Este, Silva, como del expresidente, para quien solicito verbalmente que su asistencia sea a través de los mecanismos tecnológicos, a través de repente de Microsoft Teams, y que no necesariamente sea trasladado aquí al, al hemiciclo. Sería importante que nosotros aprobáramos que la participación del expresidente Pedro Castillo sea a través de los medios virtuales. Lo pongo a consideración de su presidencia. Muchas gracias.
6: Bien, de acuerdo congresista, se notificará y también se... ...hará conocer en una siguiente reunión de la Comisión Permanente.
4: ¿Tienes temor de que la arroya amarilla u otra peste dañen tus sembríos de café... ...y que tu inversión no cumpla con las expectativas que tienes? ¿O que fuertes lluvias provoquen una inundación y arrasen con tus tierras de cultivo? El Congreso de la República se ha preocupado por la economía familiar... ...y seguridad alimentaria de las familias agricultoras como la tuya y ha creado la Ley 31.371, con el fin de que se priorice el acceso a un seguro agrario para proteger tus actividades y sobre todo la inversión y el esfuerzo de tu trabajo. El Congreso hace leyes para ti.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley para masificar el gas natural. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
7: Con 14 votos a favor y tres abstenciones, la Comisión de Energía y Minas aprobó el nuevo proyecto de ley que establece medidas para impulsar la masificación del gas natural. Sobre el artículo 2, los integrantes de la comisión llegaron a un acuerdo con el siguiente texto. Las disposiciones de presente capítulo se aplican a los proyectos que promueve el Ministerio de Energía y Minas para la prestación del servicio público de distribución de gas natural por redes de ductos que puedan darse mediante concurso para la contratación de servicios de las empresas privadas y la participación de las empresas públicas conforme a ley, en el marco de los principios constitucionales de subsidiariedad, libre competencia, derecho a la libre iniciativa privada, respecto de los acuerdos o contratos suscritos por el Estado y los privados y derecho de propiedad. Además señala que en caso de declararse desierto el concurso, el Minem implementa los proyectos para la prestación del servicio público de distribución de gas natural por redes de ductos a través de encargos especiales a las empresas estatales del sector energía e hidrocarburos. El texto aprobado para el numeral 8.1 es el siguiente. Se crea el mecanismo de compensación para el acceso descentralizado al gas natural cuya finalidad es nivelar los precios finales del gas natural para los usuarios regulados del servicio de distribución de gas natural por red de ductos a nivel nacional. En otro momento, con 11 votos a favor y 2 en contra, la Comisión aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 1499 y 3622, mediante el cual se se propone la ley que modifica la Ley General de Electrificación Rural, a fin de fortalecer los programas y proyectos de usos productivos de la electricidad.
1: Y a esta hora vamos a conocer qué escriben los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
8: ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por el pase. Así es, vamos a empezar con la secuencia de Congreso en redes. Hace unos instantes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha publicado el siguiente mensaje informativo en su cuenta de Twitter. Hoy, como primer punto de la agenda del pleno, se debatirá la admisión de la reconsideración a la votación sobre el caso Freddy Díaz. Al ser una infracción constitucional, la sanción requiere del voto de los dos tercios de los congresistas habilitados, es decir, 66 votos, para ser aprobada. Y a continuación, Carlos, se comparte un video de más o menos un minuto en donde se informa que el número de congresistas Habilitados para votar en la acusación constitucional contra Freddy Díaz Según el reglamento del Congreso de la República es el siguiente De los 130 parlamentarios solo están habilitados 98 Exceptuando a 32 miembros que integran la comisión permanente Y a continuación se detalla cuántos parlamentarios están habilitados Para votar por grupo parlamentario, es decir, por bancada Seguimos, Carlos, con otra publicación también en el Twitter del Congreso del Perú, con 19 votos a favor, la Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles para que la subcomisión presente el informe final de la denuncia constitucional 326, admitida a trámite por procedente contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros por presunta infracción de la Constitución. Y esto es en referencia a lo sucedido en la víspera, Carlos. Tenemos la siguiente publicación, que también es de la cuenta en el Twitter del Congreso del Perú, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dispuso que este viernes 20 de enero, a las 8 y media de la mañana, será la audiencia de la denuncia constitucional 328 contra los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Y por último, Carlos, queremos compartir también. El tuit de la Comisión de Vivienda y Construcción, en el que se informa que bajo la modalidad de obras por impuestos se ejecutarán 20 proyectos de agua y saneamiento con una inversión de 983 millones de soles que van a beneficiar a más de 223 mil pobladores de 15 regiones del país donde aún no tienen acceso a servicios básicos de calidad. Y utiliza el hashtag Agua para todos. Hasta aquí algunas de las publicaciones en el Twitter. Carlos, adelante contigo en Mesa de Conducción.
1: Gracias Perla, nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Comercio Exterior aprobó un proyecto de ley para promover e impulsar la imagen del Perú a nivel nacional e internacional. Tenemos el informe de nuestra colega Susana Espinosa.
0: Listo para el Pleno, quedó la propuesta que reconoce la marca Perú como instrumento fundamental a fin de promover y fortalecer la imagen del país. Decisión que fue adoptada por la Comisión de Comercio, Exterior y Turismo.
1: Debate y aprobación del predictamen recaído en el proyecto de ley 3279 2022 cr Ley que reconoce a la marca País Perú como instrumento fundamental para promover y fortalecer
6: la imagen del Perú.
0: Según alcances de la proyectada norma, se trata de promover el desarrollo de estudios, investigaciones, campañas, eventos y actividades a nivel nacional e internacional para fortalecer la imagen y la marca país, incluyendo componentes de innovación y desarrollo tecnológico cuando corresponda, así como el diseño, elaboración y gestión del material necesario para su difusión.
1: Estamos apoyando a esos peruanos emprendedores que están en el exterior, que con muchos sacrificios se alejan de la patria para desarrollar actividades, dejando muchos de ellos dignamente el nombre de nuestra patria, joyeros, artesanos, emprendedores de restaurantes y demás tipos de comercios de artículos peruanos se van a ver beneficiados en el mundo.
0: En la sesión también se supo que al posicionar la marca país se identificará todo el potencial del Perú en materia histórica, cultural, geográfica, gastronómica, artística, deportiva incidiendo en aquello que nos hace sentir orgullosos y que tenemos para exhibir al público. Previamente, la parlamentaria andina Leslie Lazo expuso sobre la expansión recíproca entre Perú y Utah a través de la Cámara de Comercio y Producción Perú. Estamos trabajando mucho el tema de reactivación económica, consolidando lazos comerciales con el Estado de Utah a
2: través de la expansión de inversiones recíprocas entre Perú y Utah, a través de la Cámara de Comercio y Producción perú Utah, cuya embajadora también tengo el honor de serlo. Y esta Cámara de Comercio justamente es producto de cuatro veces viajar y tocar las puertas para que nuestros, no solamente nuestros pequeños y medianos empresarios, sino también nuestros grandes
0: empresarios puedan ver una puerta de inversión. Como se sabe, la parlamentaria andina viene promoviendo el emprendimiento de las empresas peruanas en el estado de Utah, en Estados Unidos.
1: Este programa se escucha en las regiones del país, gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El Pleno del Congreso de la República sesionará en breve. Y tendrá como primer tema la reconsideración a la votación que archivó la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al congresista Freddy Díaz Monago. El anuncio lo hizo el presidente del Legislativo, José William Zapata, durante la reunión de la Junta de Partavoces de la Víspera. Informó también que otro tema a discutirse será la moción que propone conformar una comisión investigadora de las causas de las lamentables muertes en las protestas sociales. La Junta de Portavoces acordó por unanimidad que la semana de representación correspondiente a este mes será del martes 17 al lunes 23 de enero. La Comisión Permanente otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 15 días hábiles para que investigue la denuncia contra Pedro Castillo y 18 exministros por presunta infracción de la Constitución. La denuncia la interpuso la congresista Roselía Murús e incluye al ex premier Aníbal Torres por presentar una cuestión de confianza para derogar la ley 31.399 que regula el referéndum. La Comisión Permanente del Congreso evaluará la participación virtual del vacado ex-presidente Pedro Castillo por una denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación Patricia Benavides. El informe final recomienda acusarlo ante el Pleno por varios presuntos delitos entre ellos organización criminal y tráfico de influencias agravada. La presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, Lady Camones, hizo la solicitud en aras de garantizar, dijo, el debido proceso. De otro lado, Camones Soriano dispuso que el viernes 20 de enero será la audiencia de la denuncia constitucional contra los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, los denunció como presuntos autores del delito de rebelión y conspiración por los hechos ocurridos el 7 de diciembre del año pasado. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó...